0: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎您收听《经济纵贯线》，我是田薇
2: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
0: 。中非经贸合作之天命之年再出发。中国国务院总理李克强到访非洲四国，提出“四六幺”中非合作框架，打造中非合作升级版。投资者盛宴，一年一度的巴菲特股东大会近日在美国举行，中国元素分外耀眼。财经编辑将和我们一同分享股神的投资理念和中国投资者在全球化时代中的机遇。英镑近期强劲上涨，独领风骚，对美元触及五年来新高价位。制造业订单增加，英国经济复苏迅速。英国经济的增长对中国海外投资以及外贸企业发展将产生怎样的影响？本期经济纵贯线与您共同关注。
1: 听众朋友，欢迎您收听今天由张雪和田薇为您带来的《经济纵贯线》。今天节目的上半时段啊，我们首先来关注的还是中国国务院总理李克强的非洲之行。中国国务院总理李克强此时正在非洲进行访问。北京时间五月四号到十一号，他将到他将访问埃塞俄比亚、尼日利亚、安哥拉、肯尼亚四国。并在8号出席在尼日利亚首都举办的第24届世界经济论坛非洲峰会全会
2: 。嗯，提及这两天哈、啊，中国媒体最为关注的就是李克强总理5号在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟总部发表题为“开创中非合作更加美好的未来的”演讲。他全面阐述了中国对非的政策和主张，提出了“ 461中非合作框架，打造中非合作的升级版。
1: 四六幺中非合作框架分解来说，就是四项原则、六大工程、一个平台。坚持平等相待、团结互信、包容发展、创新合作等四项原则，推进产业、金融、减贫、生态环保、人文交流、和平安全合作等六大工程，完善中非合作论坛这一重要平台
2: 。接下来呢，我们就一起通过记者翟磊、郑志中方的报道来走进李克强总理演讲的现场。虽然这是李
3: 克强就任总理后首次到访非洲，但他对非洲和中非合作的了解和认识却颇有见地。演讲中，李克强不仅引用了南非前总统曼德拉的名言，赞扬非洲人民追求平等独立的执着精神，更是提出了非洲堪称“三个一级”的思想，引来了现场听
4: 众的热烈掌声。在我看来，非洲堪称“三个一级”，非洲是世界政治舞台上的。重要一级，非洲是全球经济增长重要的一级，非洲是人类文明多彩的一级
3: 。深化中非务实合作是李克强本次非洲之行的重要任务。在当天这场面向全非洲的演讲中，李克强指出，中非合作到了提质升级新阶段，中非关系是休齐与共的关系，是共同发展的关系，是文明互鉴的关系。双方要真诚平等相待，增进团结互信，共谋包容发展、创新务实合作。他说
4: ：“我们愿与非洲国家交流经验，分享发展机遇，共促包容性增长。中国。”开发出的先进实用技术和应用成果，愿意毫无保留的与非洲共享。中国也愿意把可以转移的劳动密集产业优先转移到非洲，促进非洲的就业。它将对双方有利，使中非人民受惠。中方真心支持非洲合作伙伴多元化，乐见。国际社会加大对非投入，愿意在非洲开展第三方合作
3: 。李克强提出，中非要推进产业合作、金融合作、减贫合作、生态环保合作、人文交流合作、和平安全合作等六大工程，打造中非合作升级
4: 版。他说：“中方将积极参与非洲公路、铁路、电信、电力等项目的建设，实现区域的互联互通。”中国政府倡议实施中非区域航空合作计划。中国决定向非洲国家增加100亿美元贷款额度，使已经承诺的贷款提供额度达到300亿
3: 美元。此次访问中，中国和非盟发表了《加强中非减贫合作纲要》，向外界表明中国致力于帮助非洲减贫的决心。李克强在演讲中专门提及此事，并进一步提出。中
4: 国将与非盟和非洲国家共同实施农业优质高产示范工程，提升非洲农业技术水平和农产品产量。中国对非援助将更多向饮用水、传染病防治等民生领域倾斜。中非实施生态环
3: 保合作，成为李克强当天演讲的一个亮点。他表示，保护生态环境是中非的共同责任。中国政府将向非洲提供 1,000 万美元无偿援助，推进在肯尼亚建设中非联合研究中心，不断加强中非生态环保领域合作。当天的演讲在中国援建的非盟会议中心最大的会议厅曼德拉大厅举行，吸引了非盟委员会、埃塞俄比亚党政军高级官员和社会各界人士、非洲国家驻非盟代表、外国驻埃塞使节近一千五百人出席。李克强的演讲赢得了在场听众的热烈掌声。一位来自埃塞俄比亚的非盟工作人员在演讲结束后告诉记者。李克强承诺，中国将致力于加强与非洲合作，共谋发展，这让我感受最深。所以，我认为非洲将拥有与中国一起腾飞的机遇。这是李克强总理第一次访问非洲，首站就选择在了埃塞俄比亚，我真的为此感到骄傲。在我看来，中国已准备好了与非洲并肩前行。在亚的斯亚贝巴大学任教的一位教师则表示
1: 实在是太棒了，尤其是总理所提出的六大工程，打造中非全面合作升级，给我留下了深刻的印象
4: 。这有利于中非双方
1: 。嗯，好的，感谢记者带来的详细报道。我们再来简单梳理一下李克强总理在非盟会议中心发表的“开创中非合作更加美好的未来”演讲中的几个关键词：非洲堪称三个一级。中非合作提质升级。致力帮助非洲减贫
2: 。嗯，接下来我们再来听一下专家对于李克强总理演讲的一个深入的点评。我们马上来连线中国社科院经济研究所研究员袁刚明先生。袁先生您好。袁先生啊，那李克强总理在非洲联盟总部发表了题为“开创中非合作更加美好的未来的”演讲，他是全面阐述了中国对非的政策主张，提出了“ 461中非合作框架，打造中非合作升级版。想问一下您哈、啊，为什么？什么要有这个“四六幺”的框架呢
5: ？呃，这是可以说是在我们长期和非洲呃团结友好合作的基础上这个总结和发展出来的。那么，特别是第一个“四”的时候提到的，主要是平等相待，而且是包容发展。平等相待就指的是我们和呃这个非洲国家之间的来往，和和其他其他洲相相比起来是更加注重平等，因为我们这两个这两个地区的国家的这个。经历相同，受苦受难、被压迫，而且在这个整个长期的这个争取独立、发展、这个这个自由这个斗争中啊，这个有过共同的经历和这个共同争取胜利的这样的这样这样的感受。比如说中，中呃，李克强总理刚门讲到了中国进入联合国的时候，非洲兄弟给我们的重大的支持。而且这一点，而且我们中国自己跟对支持非洲人民方面也起到了重大的重大的作用。所以这个。平等的发展是特别的意义重大，而且后面我们现在进入了发展的过程中，又强调了一个包容发展，这也是我们国家呃这些年来发展出来的一种新的道路吧。所以这个各国都有各各国的道路，然后大家互相能够兼容，互相发展，所以这点这一点非常非常的重要，我觉得意义非同非同一般吧。然后后面的六个六个方面的合作，比如说基础设施啊，还有这个呃金融啊，还有是减贫啊。还有这个，这个等等各个方面的发展也重要，还有一个,一个平台。中非
2: 论坛发展也很好。嗯，李总理这次呢，他引用了埃塞俄比亚的一句谚语，哈，叫“蜘蛛合力足以网住狮子”，来描述中非关系。的确，我们中非形成合力是非常重要的。那么“四六幺”当中的这个“六”，也就是六大工程，内容很丰富啊。其中啊有两点，一个呢是中国政府倡议实施中国企业与非方建立合资的航空公司，还有一个呢是在非洲设立高速铁路的研发中心。那么对于这两点，您怎么看？
5: 那这一点跟中国最近这个取得的重大的这个发展有重要呃有有很重要的关系吧？比如说，中国过去就有过在基础设施建设给非洲发展有重大的这个工程建设的这个历史，比如说坦赞铁路。而现在我们中国又有了这个高速铁路，还有这个新的大型飞机、支线飞机的这样的成功的这个发展，比如说。呃，其实李克强最近已经在很多国家，现在这一次在非洲提出了中国要援建、呃，这还不是援建，这提到了这个呃建立合资公司，和过去的援建还不一样了，来共同进行一种商业化、产业化的这个发展建设这个高速铁路。高速铁路在中国已经开始成功的运营，而且在世界上达到了很很先进的水平。那么非洲也是非常需要，的，因为非洲辽阔的大地，而且交通设施这个方面的需求非常的强烈。所以，中国可以把先进的技术马上用用到这个建设到这个这个非洲去，还有这个航空支线的大型飞机，中国现在也已经试飞成功。那么，在非洲马上就能够建立起来，而且这方面采用了一种新的一种方式，大家看到是要准备建立合资公司。那么，合资公司就能够在建设的过程中也把能够把非洲本身的这个能力也发展起来，而且中国自己的这种先进的技术也能很快的发挥出来。所以我们觉得这种新的这个模式，也是中国改革开放成功发展的一个新的阶段所体现出来的吧
2: 。嗯，好的，非常感谢中国社会科学院经济研究所研究员袁刚明先生给我们带来的精彩点评。再见，经济纵贯线，稍事休息一下，我们马上回来。
6: 您正在收听的是《经济纵贯线》。
1: 听众朋友，欢迎您继续收听由张雪和田薇为您带来的经济纵贯线。今天纵贯线的上半时段，我们来关注的是中国国务院总理李克强的非洲之行。五号正在非洲访问的李克强总理数次提到了高铁。这可以说是延续了李克强出访的传统，那就是推销中国装备
2: 。嗯，没错，李克强总理就任之后哈、啊，出访当中是多次扮演了一个超级推销员的角色、嗯。其中呢，最为引人注目的就是铁路，尤其是高铁。去年呢，李克强总理在访问泰国和中东欧的时候，都曾经向外来推销我们中国的铁路
1: 。没错啊，我们一起来看看李克强总理在非洲的中国装备推销。五月五号上午，在非盟总部的演讲当中，李克强表示要在非洲设立高铁、高速铁路研发中心
2: 。五、嗯、号下午的时候呢，中国铁路航空展上，李克强介绍说，中国的铁路、飞机等交通装备技术完善，运营经营成熟，那么质量也是有保障的，性价比高，在国际市场是享有很好的声誉的
1: 。五号下午，李克强考察中国公司承建的轻轨项目的时候，就表示。你们一定要确保质量，打出品牌，建成中国装备铁路走出去的高地
2: 。实际上啊，中国铁路早在几十年前就已经开进了非洲。没错，在上个世纪七十年代哈、啊，中国援修的这个坦赞铁路就是很出名的。嗯，这不仅仅是当时中国最大的一个对外的援助项目，也是战后非洲修筑的最长的一条铁路，还是迄今为止非洲大陆上最大的一个工程之一了。嗯
1: 。目前，中国在非洲最大、最有代表性的铁路在建项目之一是尼日利亚铁路现代化项目。这份合同总额是八十三亿美元，铁路全长一千三百一十五公里，设计时速每小时一百五十公里。全部采用中国铁路技术标准、技术标准建设
2: 。嗯，中国工程院院士、中国隧道工程专家王梦树就表示说：“中国的铁路技术，包括高铁技术，拥有自己的产权，这是一个名牌，是我们的拳头产品，是可以打造合作升级的一个高科技的产品。非洲国家认识到了铁路的作用，中国正好有技术需求和供给，正好结合起来
7: 。嗯，
1: 到目前为止，中方在。”非洲建设的都是普通铁路，并没有高铁。但是在非洲建高铁是一个更为长远的目标。王孟树同时也表示，李克强总理提出建立高速铁路研发中心，意在为非洲培养铁路人才
2: 。非洲国家一直都有非洲大陆互联互通的一个梦想，那么中国铁路呢，又有走出去的愿望。可以说，非洲梦为中国提供了机遇，而中国也将助力打通非洲大动脉。
1: 提到铁路，提到高铁，这倒让我想起了李克强总理对中非关系的一个比喻啊。他在埃塞俄比亚总呃，他在跟埃塞俄比亚总理共同会见记者的时候就表示，我们一定要把双方关系这趟列车升级为高速列车。呃，中国和埃塞俄比亚中非中非双方发展的轨道啊已经铺设，而且方向正确。未来会发展的更快
2: 。嗯，这个就是我们刚才呃说到的要打造中非合作的一个升级版。实际上呢，我们看到单就贸易合作来说，中国已经连续五年成为了非洲的第一大贸易伙伴国，非洲呢则成为了中国的第二大海外承包工程市场和新兴的投资目的地。去年呢，中非双边贸易额达到了两千一百零二亿美元的一个新的台阶
5: 。嗯
1: ，不过我们也应该看到啊，在中国四万多亿美元的外贸总额当中。当中，非洲仅占百分之五左右。截至2013年年底，在非洲投资的中国企业超过2500家，但是中国对非洲的直接投资在中国对外投资中所占的比重较小
2: 。那么，究竟该如何来评价中非现阶段的经贸合作的成果呢？未来中非经贸合作升级又应该在哪些领域着重努力？接下来，我们再来连线中国对外经贸大学中国世贸组织研究院副院长涂新全先生
1: 。嗯，涂先生您好。您怎么看中非经贸合作的成果？它为未来中非经贸合作升级打下了怎样的基础呢
8: ？呃，我觉得近几年确实中非经贸合作是取得了非常多的成果。你刚才也提到中国中国已经连续五年成为非洲的第一大贸易伙伴。因为从进入二十一世纪以后，非洲经济确实取得了一个比较令人瞩目的增长。呃，我们知道，特别在二零零八年全球金融危机爆发以后，也还是保持了一个快速增长的一个势头。那么，在这个非洲的经济增长的过程中，我觉得中国，呃、一方面是受益方，一方面也是贡献方。呃，因为中国和非洲的合作，呃，在过去这几十年当中，其实也为非洲的发展定了很好的基础。另外呢，非洲也为中国的经济增长提供了一个新的，呃，增长空间。啊、呃，我们知道中国都在追求这个市场的多元化，呃，贸易的多元化。那么，非洲现在是我们呃经济。这个，特别是对外的经济增长这一块，一个非常重要的一个增长点。嗯。
1: 去年中非双边贸易额达到了 2,102 亿美元，但在中国的外贸总额当中啊，仅占了 5% 左右。截至2013年底，在非洲投资的中国企业超过了 2,500 家，但是中国对非的直接投资在中国对外投资中所占的比重较小。李克强总理说，下一步应促进贸易增量提质，打造经贸合作升级版。您觉得这意味着什么呢？
8: 呃，确实是这样。因为非洲经济呢，我刚才讲到，就近几年的发展是比较好的，但是呢，呃，它确实基础相对比较薄弱。呃，可以说也是在一穷二白的基础上开始的，跟我们中国当年刚刚改革开放的时候，呃，情形甚至是跟我们刚刚解放的时候情形比较像。所以，确实到目前来看，总量或者份额、呃、还比较小。但是，呃，我觉得一个非常重要的一点就是，非洲是一个非常有潜力、有希望的一个地区。呃，因为一个它是人口多。呃，劳动力素质，一个年龄也比较比较年轻，然后素质也比较好，还有就是这个市场越来越大。呃，另外呢，当然资源也非常丰富。呃，所以呃，它的对中国来说，它非常重要的一点就是它的潜力非常大。因为我们现在经过这二十三十年的三十多年的发展，和发达国家的贸易关系已经非常的稳固，或者说呢，呃，相对来说它的这个增长的潜力和空间就比较小。但非洲呢，它正好处在一个。快速上升的一个一个一个一个阶段。另外呢，非洲国家和其他的这些发达国家和其他的一些新兴市场国家的这个贸易联系，呃，目前来看呢，也并不是特别的紧密。所以对中国来说，非洲是一个呃很有发展空间、很有发展潜力的一个地方。呃，所以刚才你也提到，这个李李李克强总理去访问非洲，也是重视到这个非洲的这样一个非常重要的地位。呃，那么。从现在的这个以现在应该说已经打下了一个非常好的基础，呃，但是呢，未来还有很大的空间。呃，贸易上要这个提高这个质量，而不是单纯的这种像可能是去开采一些这个非洲的资源的产产品，然后呃运回到中国来使用，而是要去帮助非洲呃开建设它的这个工业化，呃，发展它的这个制造能力，更加强调这种双双向的互赢的共赢的这种贸贸易模式。不是过去可能单单向的一种，比如说中国是向非洲提供一些援助，然后呢，呃，中国可能到非洲投资呢，主要是也是为了这个非洲的一些可能获得非洲的一些资源，呃，那么现在更重要的可能是要呃帮助非洲去发展它的这个制造业，发展它的工业化，呃，那么这种合作可能是呃这个更加双向双向互赢的，然后也是更加有发展潜力的。
1: 嗯，那您觉得未来双方经贸合作应该在哪些领域继续深挖呢
8: ？呃，我觉得这次李总理提到的六大工程是非常好的一个一个提法。那么，首先一个就是产业合作。呃，我觉得这个产业合作应该说现在来提出是一个非常好的一个时机。那么，这个产业合作呢，实际上是两个方面的问题，就是说，一个是呃，非洲目前正处在一个工业化起步，那么开始要发展这个制造业，提高自己的制造业的能力。然后利用它的这个劳动力，利用它的资源，就跟我们刚刚可能跟刚刚改革开放的时候一样，就是利用外资，然后呃开拓国际市场。那么另外一个产业合作，其实作为中国来说，我们也需要的这样的一个一个空间，因为我们自己呃目前来说，这个工业化发展到这样一个阶段，呃，其实国内的很多资源，呃，包括国际上国际上的市场都都面临一个制约，都面临一个瓶颈。我们需要一个新的增长点，先需要一个新的突破点。那么非洲目前的这个。呃，它相关的这个市场资源、劳动力，恰恰是符合中国的需要。呃，因为中国的企业、中国的制造业的水平呢，它不是一个很高端的，像发达国家一样的这种高技术的、这个高精尖的这种制造业。那么，它的这个发展的对象、合作的对象呢，即使像非洲这样的，就是说它处在一个起步阶段。呃，那么对于这些呃这个产品的质量要求，或者说它的技术含量要求，没有那么高的一个阶段。就我们之间的这个技术差异和发展阶段的差异，可能是特别适合中国和非洲开展这种合作。尤其是目前，呃，政府，中国政府或者说非洲国家也在积极推动了中国企业向非洲的投资，那是一个特别好的一个时机。那么，另外，当然还有一些其他的相关的这个合作去配套，包括这个金融方面的，这个我们现在也在积极开拓这种帮助非洲国家去开展。呃，基础设施建设，然后我们提供一些相关的金融呃扶持政策。那么，当然还有减贫方面的，中国在这方面也非常有经验。呃，然后生态、呃人文交流呃，包括这个教育方面的交流、卫生方面的交流，中国也有很多好的经验可以去帮助非洲国家
1: 。嗯，好的，感谢涂院长的精彩点评
2: 。六号，李克强在埃塞俄比亚首都也同来自中国和非洲的多国企业和人文领域的代表进行了座谈。一起来听记者吴倩、孟一带来的报道。在座谈会上
6: ，埃塞俄比亚糖业公司总经理特德查率先发言。他介绍了公司与中方企业的合作情况，希望中方企业能够为当地员工提供更多技能方面的培训机
5: 会。我相
1: 信中非合作不仅限制于基础设施以及工程建设，还应该拓展到其他领域，包括培训、人力资源、共同开发等等。我们欢迎中国企业到埃塞来投资创业，因为中国企业给我们带来的机会。我们希望进一步扩大双方商务往来和企业合作，这将共同推进两国人民的福祉和经济发展。
6: 中地海外建设集团公司总裁季卫明告诉李克强总理，目前中地海外建设集团的海外业务百分之九十五都在非洲地区。根据非洲不同国家不同需要，公司不仅完成工程建设项目，而且涉足农业、新能源、教育等多个领域，做更多回馈当地的工作。李克强总理对他谈到的为当地发展农业育种情况很感兴趣
4: 。你们的种子在当地培育、当地销售，对。不是像有的国家卖种子，第二年种子就退化了
5: 。我们是无保留的，而且
4: 是每年培育，我卖不到市场卖，全部要给这国家农业部，并且这个种子到明年就经过西非和非供体认证了。我们是无保留的，这做好事也是做善事
6: 。在认真听取十多位与会中外代表的发言后，李克强向在非洲创业的中国企业提出希望
4: ：我们的企业在非洲要尊重当地的习俗。习惯要履行社会责任，这本身就是有文化的体现。我们在这里进行文化交流的企业，也要考虑怎么样为非洲的发展、为非洲改善民生来贡献力量。中非的合作、经贸和人文要齐头并进，两个轮子一起驱动，一定会让中非合作进入快车道，走得更快，走得更远，走得更好。
1: 嗯，感谢记者的详细报道。经济纵贯线，稍后继续
0: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。投资者盛宴，一年一度的巴菲特股东大会近日在美国举行，中国元素分外耀眼。财经编辑将和我们一同分享股神的投资理念和中国投资者在全球化时代中的机遇。英镑近期强劲上涨，独领风骚，对美元触及五年来新高价位。制造业订单增加，英国经济复苏迅速。英国经济的增长对中国海外投资以及外贸企业发展将产生怎样的影响？本期经济纵贯线与您共同关注。
1: 听众朋友，欢迎您继续收听由张雪和田薇为您带来的经济纵贯线。刚才的上半时段，我们关注了中国国务院总理李克强的非洲之行。对于我们的节目，您有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china at c r i dot com dot c n， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六。嗯
2: ，同时啊，您也可以登录到华语广播网，网址是三个 W 点 Chinese Radio 点 C N， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线都期待各位的参与
1: 。今天节目的下半时段啊，我们首先来关注的是一年一度的投资者的盛宴。伯克希尔·哈萨韦公司股东大会也通常被简称为“巴菲特股东大会”
2: 。嗯，在每年的五月初，美国中部的城市奥马哈都会因为股神巴菲特而火一把。今年呢，有四万人从全球各地前去奥马哈来朝圣，拉帮结伙，仅仅是为了现场聆听一下巴菲特的投资理念吗？我们还是先请直播间当中的财经编辑中方来介绍一下今年巴菲特股东大会的一个盛况。中方你好，主持人好，听众朋友好。嗯、那在当地时间的这个五月三号的晚上
3: ，伯克希尔哈萨维公司的股东大会呢，照例是离不开巴菲特和比尔盖茨之间的互动暖场。这个比赛扔报纸之后呢，巴菲特又和好莱坞的歌唱家进行了合作，唱着插科。打混的这个歌哈，这个现场是比较热闹。那之后呢，现年八十岁的巴菲特和他的老搭档九十岁的查理芒格一起来到了奥马哈体育馆的中央舞台，开始了六个小时的投资经验分享。中国清洁科技集团创始人罗建刚呢，是从北京赶到了奥马哈，他的激动之情也是溢于言表。他说啊，场面非常的震撼。自己虽然是上市上市公司当过独立的董事，但是这样的场面却从来是没有见。过。过，在体育场里四万人，这个显得非常非常的拥挤。那罗建刚的同事呢，早上四点钟就到那里去排队了，为了能够坐在前排一睹这个巴菲特的这个赌这个股神的风采。那过去呢，他说啊，还有同事是早上三点钟来排队。那六个小时的对话呢，大家感觉哎，两位老先生的身体还是
2: 非常的好，很长一段时间还会继续的执掌这家公司。嗯，健康是他们最大的财富啊！没错，我听说呢，嗯、巴菲特和芒格在六个小时里回答了将近五十个问题哈、啊，其中呢也是不乏一些非常犀利的问题，所以也想问一下中方有哪些精彩的问题给我们简单介绍一下？那巴菲特和芒格又都是分别怎么回答的？嗯，好的。有一个问题呢，是令人非常印象深刻
3: ，那就是有人提问说，这个伯克希尔哈萨维公司为何没有在过去五年中这个跑赢标普的五百指数？那巴菲特就回答说呢，我在2012年的股东信中就警告过大家，如果2013年的大盘还是表现良好，我们在每个五年时段内都跑赢标普五百指数的记录可能告终。在每次经济循环周期中，我们都会表现更好。但这一点我们不能打包票，那这个巴菲特的老搭档芒格啊，就赶紧接茬也说这个。伯克希尔的回报计算是税后的，而标普五百指数不是，因此战胜这个指数是一件很高难度的事情。巴菲特为自己树立了一个非常高的标准，对大多数人来讲，这简直是不可能实现的。那还有一个非常令人印象深刻的问题，就是这个巴菲特为什么反对可口可乐的高管薪资的计划？几天前呢，这个巴菲特以可口可乐最大股东的身份是否决了公司高管薪资的计划，并表示这一计划。违反了伯克希尔对股东长期激励措施的原则，并投了弃权票。那对此呢，巴菲特在这个年会上是进行了这样的回答。他说：“我已经在声明中明确表示了这一计划很过分，但与此同时，我并不希望与可口可乐去开战。”我。并不认为开战在大多数情况下是一件好事我认为可口可乐已经在我们的弃权票中获得了我们想要表达的信息。那我对未来几次的可口可乐的股东大会还是会拭目以待的。那这次投票呢？这个会这个反对伯克希尔高层的这个薪资计划产生的影响，巴菲特是表示呢，我已经在许许多多不同的场合对薪酬计划给出了投票，这些都与我给自己设计的这个薪资。计划大相径庭，这就是董事会工作的方式。如果你在餐桌上一直打嗝，那么你就要被邀请到了厨房里去吃饭
1: 了。嗯，其实我们都知道啊，巴菲特的投资理念每年都会通过不同的案例被解释。二零一三年，伯克希尔与三 G 资资本联合斥资二百三十三亿美元收购美国食品制造商亨氏。我们也注意到，在被问及。跟三季资本合作的时候呢，巴菲特表示欢迎双方在更多公司收购案中进行合作。巴菲特说，非常有可能跟他们合作，目标可能定在一些大型公司。那么中方具体情况，巴菲特是怎么解释的呢？嗯
3: ，在当天的股东大会上，巴菲特说，在这一次收购行动中。三季资本是接管了亨氏的管理团队，宣布关闭部分工厂并裁员数千人，而伯克希尔在此间扮演为收购融资的角色。有别于过去投资优质企业的习惯，在这次收购案中，巴菲特选择了主动干涉这个公司的决策层。那对于收购案的质疑，巴菲特认为这次收购案并没有违反他的投资理念。他说：“实际上，亨氏是一家表现良好的食品公司，税前的。”利润率是约为百分之十五，这在食品行业是不
2: 一般的利润率。那在新的管理之下，这个公司一定会表现的更好。嗯，中方啊，其实很多商界人士也都有这样一个疑问哈、啊，那就是随着伯克希尔公司的两个灵魂人物的年龄在慢慢的变老、嗯，他们的继承人的问题怎么解决呢？那么对于继承人的问题，在当天的股东大会上，巴菲特有没有透露出一些什么新的信息？嗯，确实是这样，这个。继承人的问题呢是不止一次
3: 的被搬上了伯克希尔年会的这个舞台。不过呢，两位加起来好像快180岁的老搭档，好像在这个年会上仍然表现出来是并不担心自己的年纪。那对于继承者，当天的年会上，两个人依旧是像以前一样，没有任何的透露。中国清洁科技集团创始人罗建刚呢是也说，股东大会上，巴菲特更多的是展示自己，对一些犀利的、更细致的策略，也不会直接的回答大家所谓的“朝圣”。更多的就是一种精神层面上的收获
1: 。嗯，精神层面上的收获啊，嗯、有媒体就总结说，这个作用是无形的，更多是精神层面的。巴菲特的投资哲学已经没有可以学到实际层面的东西。至于公司和投资策略啊，他已经和重要股东在其他场合沟通过了。这样的大会啊，也没有必要做严肃的沟通
2: 。嗯，是的，在今年的巴菲特股东大会上，其实也有很多的中国元素出现。在整个六个小时的问答环节当中呢，有来自中国的参会者问道，其中呢就包括中美教育市场的一个对比等等这些问题。那请请中方来给我们详细的介绍一下。嗯，
3: 好的。这次参加股东大会的，我们刚刚提到的中国清洁科技集团创始人罗建刚先生，他就介绍说，参加巴菲特股东大会的中国面孔啊，这一次是超过了一千人，已经成为了巴菲特股东大会上一道特别的风景。嗯，再加上、啊、在美国的华人，那这样出现在这个奥奥马哈的舞台上，就有很多的中国的面孔。罗建刚说，由于从中国来的投资者比较多，有很多针对性的活动，比如说中国投资者。酒会、中国投资者圆桌论坛等等，当然，在奥马哈也有中国企业的豪言壮语，像是这个比亚迪的负责人、美国业务的高级副总裁李科就在圆桌论坛上说：“比亚迪比特斯拉要更好。”那么一起来看一下当时他是怎么表态的。李科当时就说，他们的企业有一系列的大巴系列，同时呢也有 E 六，但这些不是给消费者。那很多人说比亚迪的这个车很土，和特斯拉没法比，他就表示了，比亚迪的车本来就是要卖给土包子，不是给名人用的。那这个比亚迪的车电池更持久、更耐用，四年的电源也不用换。特斯拉很时尚，但是不是很耐用的车。用了李科的话来讲，比亚迪是低调奢华内
1: 涵，嗯，比亚迪有巴菲特的入股啊，这也难怪他们在奥马哈这样自信啊。嗯、没错，巴菲特对于中国市场一直十分看重。我们也注意到，在今年的股东大会上，有人问他世界上最大的公务机运营公司的这就是 Night Jets 的前景啊，巴菲特就回答说。呃，旗下私人飞机租赁业务将扩展到中国
3: 。嗯，是的，这个巴菲特当时就介绍说，目前这个 NetJets 公司呢，也正在中国招聘员工，与供应商建立合作关系，并为中国市场部署飞机。拿到政府营业执照审批后，就将快速启动中国的业务运营。另外呢，我也要特别的去介绍一下，日渐成熟的中国投资人群体呢，也正成为国际资本市场不可或缺的组成部分。来自于兴业全球基金。新的消息就说，由他和这个新浪财经联合主办的“朝圣之旅：兴业之始”二零一四年巴菲特股东大会中国投资人酒会，就在同一天在巴菲特家乡奥马哈举办了。那以新经济对价值投资提出的挑战为主题的这次酒会呢，吸引到了两百多位中国投资人以及对中国有兴趣的华尔街的投资人。与会者就巴菲特和价值投资和新经济等等热门的话题是。展开了一个非常激烈的讨论，在新泉绿色投资基金。经理这个陈锦全看来呢，巴菲特的价值投资理念不能够被片面的理解。他认为，不同于一般商业模式的把握，新兴领域的投资需要更加专业、更加深度的跟踪和长期的耐心。这些方面的投资可能要作为一个类似于价值投资这样有信仰方向的投资，才可能真正把握住这个方把握住这个方向和机会。嗯，那根据了解呢，兴业全球基金携手新浪财经举办这次酒会，在搭建一个近距离的交流平台和深度研讨的空间，让来自于产业、投资和研究等不同领域的专家得以对巴菲特投资思想的盛宴进行一个回味和分享。实际上啊，这场在异国举办的酒会呢，可以说也是在一定程度上为中国的投资者打开了一扇面向海外投资的大门，从而获得了更多选择的机会。新泉瑞众资产管理有限公司副总经理涂娟就表示，随着国内投资者的日渐成熟，如何把更好的投资理念引入中国，如何在全球这个视角下寻找中国的投资机会，如何在中国市场的投资实践中理解价值投资，都是本土投资机构思考的一个重要的方面。作为管理资金规模居于这个业内。前列的公募基金公司，兴业全球基金多年来是专注于这个价值投资理念在具体投资领域的一个运用。那根据了解呢，自二零零三年的九月开始，兴业全球这个基金就将风险控制、价值投资和正确的长期投资作为它的这个核心的投资理念
1: 。嗯。好的，我们也希望啊，在全球化的进程当中，有越来越多的中国投资者在世界舞台上展露光芒。谢谢中方的介绍。经济纵贯线，我们稍后继续
6: 。经济纵贯线，进一步解读经济
1: 。听众朋友，欢迎您继续收听由张雪、田薇，还有我们今天的财经编辑中方为您带来的经济纵贯线。刚才我们关注了巴菲特的这个投资会啊，嗯，那么接下来我们关注的是英镑，英镑近期强劲上涨啊，对美元触及五年来的新高价位，而且英国制造业的订单是明显增加。媒体报道称，英国经济啊正在迅速复苏
2: 。嗯，是的，来看一下最新的数字，是最新的数字显示啊，英国经济在二零一四年的第一季度增长了百分之零点八。那这是英国国内生产总值自金融危机以来保持时间最长的一次持续的增长
1: 。嗯，那到底有哪些原因促使英镑强劲上涨？又有哪些动力支撑英国经济迅速复苏？接下来我们继续有请财经编辑中方来和我们一起聊聊这些话题。嗯
2: ，中方啊，近期呢有媒体报道说，英镑对美元上涨的势头强劲。那最直接的原因是英国出现了新一波的企业资产出售的这个消息，所以他们认为呢，说是这些消息在今年一直支撑着英镑上涨，是这样吗？确实是这样子，我也关注到了刚才张雪提到这些信
3: 息。那这个举个例子，比如说最近这个很有名气的英国网络公司沃达丰。那是出售美国的主要业务，就被视为了英镑二零一四年第一季度走强的一个主要的原因。那。格兰素史克与瑞士的药厂诺华呢互换资产的交易，虽然相比于这个沃达丰的交易规模可以说是不足为道，但是仍然是凸显出了企业并购活动大增可能会为美国带来的这个好处。同时呢，有知名的评价机构就指出，英镑2014年的表现将强于其他十国集团的货币。虽然虽然这个英国未来的这个经济增速将保持平稳，而非大幅加速，但从表现上来看，英国经济增长。态势已经恢复到了危机前的消费拉动型的模式，加上房地产市场回暖，英国央行对银行业更多建设性的管理，以及英国当局更看重与中国的经
2: 济联系，这些都对英国经济形势构成了一个非常好的提振的作用。嗯，英国经济增长啊，也对正在恢复当中的欧洲经济也是一个很好的一个积极的效应、嗯。对，那么针对英国经济，在二零一四年第一季度增长了百分之零点八，英国首。我像卡梅伦也是发表了自己的观点，他认为这是英国长期经济计划正在发挥作用。那中方，你能不能给大家介绍一下专家们、学者们是怎么看待这个问题的？他们认为英国经济迅速复苏的强有力的动力都是什么？嗯
3: ，那针对这个问题呢，有专家就表示，用英镑对美元的上涨来解释英国经济的复苏，还并不是一个太全面的考量。首先呢，英镑对美元的上涨起点是在于这个2013年。的。七月十号，当时呢，英国新央行的行长卡尼上任的第一个月，他做出决定呢，就是扩大英国的 Q 费投反对票。从那个时候开始，就意味着英国在逐步退出这个量化宽松的政策，它是一个正式的起点。那也意味着美国还没有退出收紧 Q 费的时候，英国在收紧。在这样一个情况下，这种货币的政策的支撑下，英镑持续在上涨。同时呢，还有专家是表示，英国经济上涨如果有动力。力的话，第一个动力是货币政策调整带来的信息上的优势。这种优势既有美联储保障的低成本资金不断流向，另一方面呢，英国首先把 Q 费的水龙头关紧了，也就意味着英国经济增长的信心在增加。那再来看第二个动力，就是来源于英国的财政。美国和英国之间的经济复苏动力是类似的，也就是货币、财政、产业这三个方面。但从财政方面来说，英国显然比美国的活动要更大。我们知道。这个美国在财政上是经历了很多的不愉快，这个在美国，这个在英国却没有，而且英国的财政和金融的配合是比较紧密的，形成了这个更加廉价的融资，那么这种财政对经济的配合作用、推动作用是显著的。在这个产业方面呢，不断的也有人在谈论美国的制造业。实际上呢，其实很少有人会去关注到这个英国的制造业。嗯、同样也在也是在一个复苏的状况下，这其中就包括了从汽车产业也好，包括这种建筑材料、石油炼化，包括它高端的航空航天和防务产业。他们对英国经济的增长，实际上都是从抓抢高端入手，已经开始在翻身了。所以我们可以看到它的制造业的。PMI 的指标是在不断的上向上增长的，那最后一个方面就是在英国的这个财政与金融的。配合之下，对英国的房地产市场产生了非常大的刺激。那么这样一种刺激也转化
2: 为了经济增长的一种动力。嗯，好的，非常感谢中方的介绍哈。所以总结一下，有三个方面给英国资呃经济带来了一个刺激：一个是产业方面，英国的制造业在恢复；另外呢，就是英国的这个财政和金融的配合之下，它的房地产市场已经开始恢复了哈。另外呢，还有就是英国的这个呃财政以及它的资金货币,货币政策也有所。调整没，没错，对，对嗯
1: ，啊、嗯呃，那大家都知道啊，英国是一个海岛国家，近年来。新兴的国家市场增速放缓啊，对英国有很大的影响。还有就是英国的一大问题就是低存款率啊，现在并没有解决。从经济复苏的角度讲，复苏当中都存有大量的泡沫啊，比如说外资涌进伦敦的地产，还有报道说其中一些来自俄罗斯的寡头啊，这绝对不是带动经济增长的可靠的因素。虽然英国很可能成为发达国家中经济复苏最快的经济体，但这种增长可以持续吗？接下来，我们来连线中国现代国际关系研究院世界经济所助理研究员魏亮，一起来分析一下这个问题。魏先生，最近英镑上涨，英国经济的复苏也非常迅速啊。那魏先生，您怎么看待英国经济目前的这种形势？您认为这种增长可以持续下去吗
7: ？我觉得从某种程度来说呢，它这个增长还是可持续的，因为我们可以看到这个。凡事就怕比较，因为有美国在托底的话，那么英国总体来说，它在任何的重大决定上置身于没有美国那样一种重要的角色的话，它的负担要低轻得多。那么，首先货币政策，美国什么时候退出呢？可能关乎到英格兰银行它什么时候再调整它的货币政策。那么，同时呢，呃，它的这样一种低的资金成本啊，有这个货币和财政双向的支持，那么这种支持呢，可能要比我们想象的强。那么第三个呢，就是他这个现在英国他这样一种经济增长模式啊，越来越趋向于美国。那也就是说，他越来越依靠信心。那么在这样一个状况它之下呢，它既有这个低的融资成本啊，又有这样一种信心的带动，就使得他的这个经济增长的潜能啊还是存在的。同时呢，他又学习了这个欧盟国家呀。促进经济增长的一些做法，比如说他做了一个类似长期再融资操作的这么样一个手段，就使得他的经济增长有这好的余地。那么它的产业呢也在革新。当然，确实有一个问题，就是它的房地产现在确实是太热了，这跟美国比起来热得有点过度。但是这样一个状况，一方面是说呀，经济复苏的过程中，房地产的部门复苏起来是一个必要的条件。但是另外一方面，我们可以看到游资到底去哪儿了，确实是一个关键的问题。那么在美国和英国啊，同时在调整它的货币政策的过程中啊，确实有很多的游资从新兴市场国家流入了。那么这个确实也是今后的一个隐患。也就是说，当美国呃独自的调整了它的货币政策的时候，而英国没有跟上这个政策的调整，做出应对的时候，那么这个资金啊，可能就会出现大规模的异动。那么这种异动当然对英国经济增长是非常有害
1: 的。嗯。呃，所以说还是要谨慎啊，而且要警惕这些呃有危害的因素啊。呃，我们知道英国是中国在欧盟内的第二大贸易伙伴，仅次于德国，也是中国海外投资的主要目的地。而且啊，伦敦已经成为除了香港外交呃香港之外啊交易量最大的人民币离岸中心。那英国经济的增长对中国海外投资以及外贸企业的影响，您认为都有哪些呢？
7: 嗯、呃，我想这样一种这个拉动作用应该说是很大的，但是从不同的角度来说呢，还是有层次。第一个，首先我们说现在呃，伦敦成为人民币的离岸结算中心，那么在这样一个角度上来说呢，对我们海外投资很是有很大的帮助的。首先，我们要看到伦敦仍然是一个重要的金融中这样一个金融中心又同时成为人民币的结算中心呢，这使得它的这个覆盖的网络呢，能够被人民币。这样一种更加广泛的国际使用啊，打上这样一个顺风车。那么在这样一个状况之下呢，虽然对我们的海外投资是有一个好处的。那么另外一方面，我们也应该看到啊，就是这个发达国家的经济好，包括伦敦的经济向好啊，要带动我们国家的外贸向好它还是有一个滞后作用。那么这样一种滞后作用呢，就显现出来，并不能在同期就看到我们外贸起突然也就有一个大的，它这个
4: 作用啊是慢慢生成
1: 。嗯，好的，感谢您。那也就是说啊，英国经济的复苏啊，对中国外贸经济是既有拉动作用，但同时也会呈现出一定的滞后的作用啊
2: 。所以呢，听过专家的分析，哎，嗯、其实我们反观一下我们中国国内哈，很多做外贸出口的这些商人和企业家们，其实呢就应该保持一颗平常的心态哈。毕竟，嗯、呃，欧洲的经济还在缓慢的复苏当中呢，那英国现在表现的已经是比较亮眼了，给大家的一个很好的一个强心和。振奋的作用哈，那么大家还是应该继续的去适应一下经济危机之后，包括英国在内的各个发达国家，他们内部的一些消费结构的调整，也去调整一下自己企业的外贸出口的一些策略
1: 。对，嗯，
2: 我觉得张雪刚才
3: 提到了这个英国的这种逐渐的复苏，但是其实它这个复苏也是有一个。一个节奏吧，包括我现在看到的信息，就是、嗯、虽然说英国经济近年来是迅速复苏，但是它的步伐还是远，这个。但是呢，它这个还有一个地区上的不平衡，像是这个东北部地区的经济啊，仍然是比较的疲弱，这也显示出来这个复苏步伐的不平衡。嗯，同时呢，我还关注到这个经济界的人士呢，一直在讨论英国央行加息的这个消息。那目前呢，英国央行政策的制定者之间还存在着分歧。英国央行的货币政策委员会的委员麦卡弗蒂日前就表示，如果央行要执行逐渐加息的计划，时机的把握。就显得至关重要。而英伦银行货币政策委员会就曾经表示过，失业率回落至百分之七前不会考虑加息，并表示劳工市场目前有空缺，所以会在加息前尽力刺激就业，尤其是改善这个东北部就业的情况。所以说，其实他们也是在。这个复苏的同时，也在调整自己这个地区之间复苏的这种节奏的不平衡步伐的不平衡嗯。嗯
1: ，我也注意到啊，最近美国商业周刊啊，五月一号，他也发表了一篇文章啊、嗯，呃，英国首相卡梅伦和财政大臣乔治奥斯本啊，呃，他们说呢，呃，支持财政紧缩政策收到了一定成效，英国经济困难的状况啊，他们说是终于得到了一定的缓解，呃，国内的经济初见回暖。英国成为今年七个发达国家中经济增长最快的国家。那政府也通过缩减政府开支啊，还有央行实行零利率啊，以及对普通公民默许的这样的一个政策，促进了经济的增长。稳固了执政保守党的统治啊，呃，失业率也降到了 6.9%。从数据上来说还是一个不错的数据啊。嗯
2: ，看来英国政府的努力终于收到了成效、嗯。我们今天的节目话题呢，探讨了很多，从非洲走到了美国，又回到了英国。对于我们的节目话题，您有任何的建议和想法，都欢迎和我们一起互动。您可以发送邮件到 china ci com cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
1: 以上节目言论只代表采访嘉宾个人观点，与本台无关。今天。今天的节目就是这样，我们明天再见
2: ，拜拜。